0: Des centaines d'histoires, de documents, de photos et de vidéos publiées par des personnes de toute l'Europe. C'est Mon Histoire, un projet collaboratif du Parlement européen où se rejoignent l'histoire européenne et les vies de citoyens.
1: Nous
2: sentions que nous devions nous battre pour changer le monde et nous sentions que nous avions le pouvoir et la capacité de le faire. Nous éprouvions un profond dégoût, nous étions profondément indignés. Des personnes étaient mortes à Timișoara et le président Ceausescu voulait nous tuer. Il était très clair que nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes pour nous libérer. Nous devions nous battre pour rester en vie et pour conquérir notre liberté en tant que peuple. En décembre
1: 1989,
0: la révolution roumaine a commencé par des manifestations qui ont rapidement réuni des dizaines de milliers de personnes. Ottilia a vécu ces événements dans la capitale, Bucarest. Écoutons le souvenir qu'elle garde de ces journées qui ont marqué l'histoire de la Roumanie.
1: Le matin du 21 décembre 1989,
2: il faisait gris. Toute la ville était plongée dans la grisaille et il régnait une atmosphère très pesante. Nous savions tous ce qui s'était passé à Timisoara, même si la télévision n'en avait pas parlé. La veille au soir, Ceausescu avait condamné à la télévision les hordes de hooligans qu'il accusait de vouloir détruire le communisme, attenter à la souveraineté nationale. La situation était très tendue et tout le monde s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose. Ce pas un
1: temple
0: originaire d'Adjoud, une petite ville de l'Est de la Roumanie, Otilia s'est installée à Bucarest pour ses études. Afin d'être inscrite comme résidente temporaire dans la capitale, elle doit faire tamponner sa carte d'identité par la police. Ce jour-là, elle est donc en route pour le commissariat.
1: Dar în momentul în care am din casă și am trebuit
2: să la maison, dû à la, métro, à la, station, à la piazza romana. Je devais aller jusqu'à la place romaine pour prendre le métro, mais en sortant de chez moi, j'ai eu envie de marcher. Je voulais voir ce qui se passait en ville, alors je suis allé à pied de la place romaine à la place de l'université. La veille, après avoir condamné les hordes de hooligans de Timisoara, Ceausescu avait annoncé un grand rassemblement populaire sur la place du Palais, qui s'appelle aujourd'hui la Place de la Révolution. Et les gens arrivaient. C'était un spectacle vraiment désolant. Des milliers et des milliers de personnes sortaient du métro, regroupées par entreprise ou par métier, avec toutes sortes de pancartes où il était écrit Traiaske Ceausescu, vive Ceausescu, et des portraits de Nicolae et d'Elena Ceausescu. Au fur et à mesure que je marchais, je sentais le dégoût monter en moi. Pourquoi tous ces gens ne disent rien Des personnes sont mortes à Timisoara. Ceausescu était capable de tous nous faire tuer. Nous ne savions pas grand-chose de ce qui s'était passé à Timisoara, mais nous savions qu'un massacre avait été perpétré. À Bucarest, on se serait cru dans un autre monde. Ici, c'était vraiment ahurissant. On entendait les gens scander à tue-tête « Vive Ceausescu Vive Elena Ceausescu Vive le communisme !» C'était une atmosphère vraiment insupportable. J'étais sans voix, vraiment horrifié. Ces gens n'avaient pas le courage de protester ils ne disaient rien. En réalité, moi non plus, je n'osais pas réagir. Je les regardais, je les fixais, et j'essayais de leur faire comprendre ce que je pensais. Bande de lâches, vous vous rendez compte de ce que vous faites?
0: bouleversée, Otilia arrive au commissariat de police pour faire tamponner sa carte d'identité. Pendant que le commissaire prépare le document, elle écoute la radio qui diffuse des informations. Elle se souvient avoir été à la fois surprise, électrisée et un peu mal à l'aise d'entendre des gens huer Ceausescu à la radio nationale.
2: Je ne m'y attendais pas. Nous pensions que rien ne pourrait jamais arriver, que nous devrions supporter Ceausescu à vie. Et que le communisme perdurerait pour toujours. Le colonel m'a dit Otilia, voici votre certificat, votre permis de résidence. Rentrez chez vous, prenez le train pour Adjoud. Évitez le centre-ville. Ensuite, on m'a fait sortir du commissariat, poliment, et on m'a dit Au revoir, rentrez chez vous, prenez le train pour Adjoud et quittez Bucarest.
0: Otilia décide de ne pas suivre les conseils du colonel, l'incitant à retrouver la sécurité de sa ville natale. Au lieu de cela, elle prend le métro pour se rendre au centre-ville.
1: La
2: place de l'université était le théâtre de véritables scènes d'apocalypse. Les gens couraient vers le métro pour rentrer chez eux ou retourner au travail, les uns par petits groupes, d'autres de manière plus organisée. Et puis, des petits groupes ont commencé à se former et à scander des slogans anti-Ciauchescu. « Abba Ciauchescu !» Mais ce n'était qu'une minorité. Et c'est là qu'on a vu arriver les forces spéciales, les Scutieri. J'ai été frappé de stupeur en voyant leurs casques noirs étincelants. Ils étaient très grands et chaque homme portait un grand bouclier blanc. Ils se tenaient face à nous, derrière leur bouclier. J'étais dans un groupe de dix ou vingt personnes. Je me trouvais au début du boulevard Kogolnitschanu, comme il s'appelait alors, sur la place de l'Université, à côté de la bibliothèque Eminescu. « Nous nous sommes mis à scander des slogans contre Ceausescu. Les scutieri n'ont pas du tout réagi. Ils se tenaient simplement là pour bloquer la rue. Ils nous empêchaient d'accéder à la place du palais.
0: » Otilia est prise en tenaille entre les manifestants et les forces de l'ordre. Elle est en danger.
2: Tout d'un coup, j'ai eu comme une inspiration soudaine, ou alors j'ai agi sans réfléchir, d'instinct. Je me suis dirigé vers le policier qui avait l'air d'être le responsable de l'unité et je lui ai dit « Bonjour, s'il vous plaît, laissez-moi passer, j'aimerais rentrer chez moi ». Il avait l'air complètement abasourdi. Il m'a dévisagé et j'ai ajouté « J'habite tout près d'ici et je voudrais rentrer chez moi ». Il m'a demandé mes papiers, je lui ai montré ma carte d'identité tamponnée qui prouvait que j'habitais effectivement tout près. Il était donc tout à fait plausible que je sois en train de rentrer chez moi. Il a dit aux autres « Laissez donc passer la demoiselle ». Je suis passé entre les boucliers et j'ai continué d'avancer sur le boulevard. J'étais soulagé, car s'il ne m'avait pas laissé passer, j'aurais été arrêtée et emmenée Dieu sait où. Par la suite, j'ai appris que la prison s'appelait Gilava. C'était sûrement là que j'aurais été emmenée.
0: Otilia parvient au boulevard Maguerou, où elle rejoint un autre groupe de manifestants, eux aussi encerclés par des cordons de police. Peu à peu, l'armée arrive, avec des véhicules blindés pour bloquer les rues adjacentes, pour éviter un bain de sang les manifestants se mettent à entonner des chants et à offrir des fleurs aux soldats.
2: Les véhicules blindés sont arrivés pour nous chasser. Ils tournaient autour du rond-point de la place romaine pour nous disperser. Ils ne nous ont pas tirés dessus. Nous entendions des explosions et des pourris de toutes sortes, mais ils provenaient de la place de l'université. J'ai décidé d'aller chez une de mes tantes qui habitait ailleurs dans le quartier Militari, car je voulais regarder la télévision ou écouter la radio pour savoir ce qui se passait dans le pays. Je suis donc allée chez ma tante et j'ai passé la nuit là-bas. Je n'ai pas beaucoup dormi car il y avait énormément de bruit en tout genre. Des avions, des hélicoptères, des balles traçantes. On se serait cru en pleine guerre. Nous étions au dixième étage et je me demandais si les balles nous atteindraient, s'ils se mettaient à tirer et si je serais encore vivante le lendemain.
1: De la 10, si a doua zi, mai
0: comme Otilia ne parvient pas à trouver le sommeil, elle allume la
2: radio. J'ai écouté Radio Free Europe toute la nuit. Il diffusait depuis Timisoara et depuis Bucarest. C'est comme ça que j'ai appris que les manifestants de la place de l'université avaient été dispersés. Il y avait des morts et des blessés et des gens avaient été arrêtés. Je frémissais d'indignation parce que Ceausescu était toujours au comité central. Le lendemain, le 22 décembre
0: 1989, Otilia quitte la maison de sa tante en lui promettant de faire ses bagages et de rentrer chez ses parents à Adjoud. Mais dans le métro, elle apprend le suicide du ministre de la Défense, le général Mila.
2: Nous nous disions, ça y est, c'est terminé. Quelque chose d'extraordinaire va se produire aujourd'hui. Nous devons renverser Ceausescu. Je suis sortie du métro avec tout le monde, puis on a continué à pied depuis la station Izvor. Non, la station Eroilor, jusqu'à la place du Palais. L'endroit même où avait été organisé la veille le rassemblement en soutien à Ceausescu. Les gens commençaient à arriver, puis j'ai vu de nombreuses délégations organisées, des délégations d'entreprises qui affluaient de toute la ville. Je pense qu'on était bien 100 000 personnes rassemblées sur la place et tout le monde scandait « Ah bah, Ceausescu, nous voulons la liberté !» À un moment donné, Ceausescu est sorti avec un haut-parleur. Il voulait dire quelque chose. Tout le monde s'est mis à le huer et il est immédiatement rentré dans le bâtiment.
0: Soudain, les cris et les huées sont couverts par un bruit d'hélicoptère.
2: Je crois que nous n'avions plus peur. En tout cas, moi, je n'ai pas eu peur. J'étais consciente d'écrire l'histoire. Je savais que je luttais contre Ceausescu, que j'étais forte et que j'aurais pu tout faire. Je me disais en même temps que s'ils sortaient une mitrailleuse, nous allions tous mourir. Mais aucune mitrailleuse n'est sortie de l'hélicoptère. Au lieu de cela, ils ont fait pleuvoir des tracts. Ils avaient été imprimés probablement le matin même ou la veille sur du papier jaunâtre. Des milliers de tracts adressés aux étudiants. « Chers étudiants, ne vous laissez pas tromper par les groupes d'intérêt impérialistes ». Nous avons continué à crier et à scander des slogans contre Ceausescu. L'atmosphère était irréelle. Nous ne savions pas s'ils allaient nous attaquer, nous tirer dessus, nous foncer dessus avec leurs véhicules blindés. Nous ignorions si nous allions vivre ou si nous allions mourir. À un moment donné, l'hélicoptère s'est posé sur le bâtiment du comité central. Il est resté là, un moment. Les grandes portes du bâtiment du comité central se sont ouvertes et la foule s'y est engouffrée les gens ont commencé à entrer dans le bâtiment et Ceausescu est monté dans l'hélicoptère. Quelqu'un que je ne connaissais pas a dit « Le dictateur s'est enfui
1: !»
0: Une immense explosion de joie secoue les
1: manifestants.
2: Une immense joie nous a envahis. Jamais de ma vie je n'avais assisté à une telle explosion de bonheur et de joie collective. Je ne suis pas entré dans le bâtiment du comité central, mais beaucoup de gens ont pénétré dans les bureaux et se sont mis à lancer des documents et des dossiers par les fenêtres. Ça ne m'intéressait pas. Ceausescu était parti. Ça ne m'intéressait pas d'aller voir son bureau. Entre-temps, tous les habitants de la ville étaient descendus dans les rues. Nous étions des centaines de milliers de personnes et tout le monde chantait « Olé Ole, Ceausescu, nous m'aillait !» Ceaucescu
1: n'est plus.
0: a titre personnel aussi, Otilia ressent une immense joie.
2: les mots. Les mots ne suffisent pas pour décrire les sentiments que j'ai éprouvés ces deux jours-là. Entre une joie immense, le soulagement après la peur, le courage de manifester contre Ceausescu face aux blindés et aux balles, sans savoir si je serais encore vivante, cinq minutes plus tard, s'ils allaient foncer dans la foule avec leurs blindés, si nous allions mourir. J'ai appris que j'étais une personne courageuse, ce que j'ignorais jusque-là. Que j'étais courageuse, que j'étais une femme capable de se battre pour sa liberté et pour ses droits. J'ignorais que j'avais cela en moi, que j'avais ce pouvoir et cette bravoure
1: ăsta despre mine, am această putere și acest curaj mine.
0: En ce moment de joie indicible, les gens se tournent vers l'avenir.
2: Je sentais qu'une nouvelle vie s'offrait à nous comme si nous avions vécu la fin du monde et qu'un futur différent s'ouvrait maintenant pour nous, où la liberté était une réalité concrète, tangible et non plus un idéal qui n'existait que dans les livres d'histoire. Nous avions conquis notre liberté et nous comptions bien en profiter. C'était un sentiment vraiment extraordinaire et je suis heureuse d'avoir eu le privilège de bénéficier d'une nouvelle vie. Otilia
0: a son histoire en délivrant
1: un
2: message. Le message que je souhaite faire passer, c'est que nous devons croire en nous-mêmes. Nous devons croire que nous avons en nous une grande force et un grand courage, et qu'il est juste de nous battre pour nos droits et notre liberté. Même quand Ceausescu régnait, que les blindés bloquaient les rues et que l'armée pointait ses armes sur nous, nous avions le pouvoir de croire en cette utopie, de croire que Ceausescu finirait par tomber, même si personne ne pouvait prédire quand. Il est juste de rêver d'idéaux et de se battre pour eux et de croire en ce courage qui nous habite.
0: C'était « Mon histoire » un projet mené par le Parlement européen en coopération avec des citoyens de toute l'Europe. Si vous souhaitez écouter davantage de podcasts du Parlement européen, consultez le site Europarle Audio ou rendez-vous sur le site My House of European History.